0: 045末日来临。对于我们有关这些书卷所要求的犹太虔诚的猜测，真正令人激动的判断，并不在于这些书卷是爱塞尼派的作品，还是从耶路撒冷搬过来的一批更丰富的藏品，而在于如下的事实：即这些犹太人是把关于其祖先故事的两种尖锐对立的版本放在一起阅读的。有些书卷不仅对许多关于献祭的诫命重新进行了改写。而且对托拉中制定的关于捷径的详细规则，增加了一些最新的规定，例如，无论是壁虎、沙虎还是大蜥蜴、变色龙，是一概不能使用的。在这部书卷中，甚至还构想了一座规模更宏大、装饰更豪华的圣殿。这些杂交的文化形式，有些来源于托拉，有些则不是，从而使犹太人的学问和虔诚比后来的圣经正典。和塔木德所要求的，在形式上更多样，组织上更松散，调试上更自由，动机上更神秘，仪式上更自然成为可能。但是，其他的犹太文化元素、神话传说中的荒凉海岸、古代后期的咒语巫术，也从少数人的秘传变为犹太宗教习俗和传统的核心内容。有些书卷啰嗦的，使人昏昏欲睡，有时也令人抓狂。例如，《战争卷》作为一本反抗罗马人的军事手册，其实并没有多大用处，因为其中只是用过多的篇幅，详细而精确地描述了在光明天使的作战数组中的号角、旗帜，甚至武器上必须刻什么内容。在他们的长矛尖上，他们要写上“上帝力量”的长矛光辉闪耀；在第二梯队的标枪上，他们要写上“上帝震怒”。枪头带血，染红敌人的尸体。我们还要为敌人写投降书。敌人不会是向我们的啰嗦投降吧？他们对抛光的铜盾牌的尺寸制定了精细的标准，而长矛头要由一个工艺匠人用铮亮的白铁打成，在正中间要用纯金做上两只骨碎指向矛尖。如果最后决战的胜负仅仅是由文字武器的豪华程度来决定的话。那么对光明天使来说就太轻松了，战场上从来不会有这样轻松的事。但战争卷中记载的拿起武器这种激动人心的召唤及其战无不胜的必胜信念，事实上却是一种共同的文化，只不过死海岸边的这个分离主义者社团表现得更为强烈而已。因为在当时。即使像提多那样的全面灭绝行动，也被认为不过是万军之耶和华及其立约子民的最后胜利的序曲罢了。希望永远不会破灭，自由将随着弥赛亚的降临很快到来，圣殿将再次得到重建，万军之耶和华将纵马行空，维护着他的子民。但在一切结束之前，一切都没有结束，一切还在继续，所以。在短短的六十年里，就发生了不是一次，而是两次犹太人揭竿而起反抗罗马人的起义，而这两次起义都使整个帝国惊恐万状，不得不派出大量的军队进行镇压。尤为令人难以忘记的是，发生于公元一百一十五至一百一十七年特洛伊人统治时期的第一次起义。这次起义的战火燃遍了地中海沿岸的犹太人散居点。从西兰尼加开始席卷埃及，在亚历山大达到高潮，甚至还波及叙利亚城市安条克和大马士革。我们与其站在犹太人一边继续讲述这次起义，还不如相信约瑟夫斯当时写下的文字。但似乎这次起义中的某些声音，肯定应当归因于跳动在非正统的库姆兰古卷上的那种广泛传播的弥赛亚音符。他们炽烈的相信。末日即将来临，光明天使终将战胜黑暗天使，救世主上帝将在广袤的战场上为他的子孙而战斗。当然，我们是从像卡西乌斯·迪奥和迪奥多罗斯·西库鲁斯这样的罗马人的技术中才知道了这次暴动的规模、武力的残酷和屠杀的恐怖，以及当时罗马人对这些犹太城市烧杀抢掠的场面。因为提多对耶路撒冷的所作所为就是一个榜样，你吃惊也好，不吃惊也罢。除了公元70年的战争创伤，当他们的兄弟姐妹正在利比亚、埃及和叙利亚遭到屠杀时，巴勒斯坦地区的犹太人反而一直没有行动。但是在公元132年前后，犹地亚曾爆发了一场大起义。根据卡西乌斯·迪奥的记载。这场起义曾迫使罗马人动用了五万人的军队，花了三年时间进行镇压。如果允许夸张的话，可以说这次起义的规模无疑使罗马人大吃一惊。当发掘事态似乎难以控制时，皇帝哈德良还一度御驾亲征。而演说家弗朗托曾经将这场第二次犹太战争与罗马人和北方潮湿而多雾的不列颠人进行的漫长而艰难的战争相提并论。就连约瑟福斯也不知道这次起义的大概情况，因为他既没有提到其如何发生，也没有写出其直接原因。尽管几乎可以肯定，哈德良在耶路撒冷破坏最严重的废墟上建造了一座被他称为艾利亚卡比托利纳。的新城是一次最大的挑衅行动。虽然曾经有人认为这是结果而不是原因，但公元一百三十至一百三十一年发行的铸币上用这个新的罗马名字取代了被焚毁的耶路撒冷，这个事实充分表明，这的确是一个主要的原因。这次起义的领袖西门巴克西巴自诩为弥赛亚，也就是库姆兰古卷中记载的他们强烈渴望降临的救世主。且让我们来看一看他是否兑现了自己的诺言，尤其是在面对像拉比阿奇巴这样的法利赛人时是怎样做的。因为阿奇巴虽然积极投身于起义大业，但在这次起义中却成为继西门之后最著名的殉难者。正是拉比阿奇巴借用了《民数记》的预言：“有星要出于雅各布，有杖要兴于以色列”，并赋予起义军领袖一个更适合弥赛亚的阿拉米名字——西门巴克和巴。以为星之子，从而使其义军成为正义之师。但巴克和巴也自称纳西，以为王子，以便迎合人们对弥赛亚的预言和渴望。与哈斯蒙尼家族完全不同，一位真正的犹太人救世主必须是戴维家族的后裔。他是一个恪守安息日习俗的犹太人，并且把自己当作这个神圣民族的新一代戴维家族的领袖。尽管20世纪60年代曾在犹地亚沙漠的洞穴里发现了一批起义军领袖的来往书信，但相对于反抗罗马人的第一次战争，我们对这次起义的进程所知甚少。从这些信件可以看出，他实际上是一个冷酷的游击队首领，拥有完备的指挥系统。他把占领的领土划分为七个指挥区，而每个区又细分为一些小行政区。并逐级收税资助起义军，比纯粹的山寨起义更具有革命性的是，他在实施必要的惩罚时表现得冷酷无情，因为若不如此，他将很难坚持下来。他亲自签署一些简短、直接而措辞强硬的信件，用于简洁有力，从而给人一种强烈的神词魅力感。这一点甚至在两千年后仍然可以感觉到。但是。他在硬币上铸的铭文，为了耶路撒冷的自由，只不过是一个美好的愿望，因为从这批硬币的发行范围来看，他显然从来也没有进入这座城市。然而，与两代人之前发生的那场伟大的战争相比，这次起义更多的显示出一种为犹太自由而战的意识。很显然，这次发行的硬币是对提多曾经铸造的、被遗弃在一棵棕榈树下哭泣的。尤迪亚卡普塔这种著名的罗马硬币的一次挑衅性回应，眼泪仍然在继续流淌。巴克和巴奇义的鼎盛期出现在公元133年前后，但也只不过占领了犹地亚和撒马利亚，而他的首府就设在比塔尔要塞。耶路撒冷和加利利似乎仍控制在罗马人手中。最后，罗马人明智地打起了消耗战。成功的将起义军逼回了死海岸边那些荒凉的山洞里，而上面提到的书信正是在这里发现的。在最后的岁月里，起义军食物和物资紧缺，越来越陷入了绝望的境地，直至公元135年不知所踪。随着起义军的灭亡，犹蒂亚本身也重新落入罗马人手中，并且哈德良在去世之前将其命名为叙利亚巴勒斯坦省。但是。即使你不是约哈南本撒该的门徒，难道就能完全回避这段历史吗？在犹蒂亚沙漠地区的一个山洞里，发现了三十具遗骸，在他们中间，人们找到了一封信。可以想象，在箭如飞蝗的战场上，或许他当时只是想写一封信，或许只不过是为了他的买卖要寄点什么。他的名字叫巴巴塔，来自约旦河对岸。死海东南角上，离那巴提亚具玫瑰红色的伟大城市佩德拉不远的一个叫莫耶萨的小村庄。从种族上看，巴巴塔是一个犹太买人，但这个民族早在两个多世纪前就皈依了犹太教。而当他为他的第一任丈夫生下一个儿子时，这个儿子就在罗马人的律法文书中被特别的认定为犹太人。对他来说，叶枣树就是他的全部世界。也是他的全部财富，正如每一个在这个小王国的这个地方吃过这种果实的人能够告诉你的那样，这种果实根本无法与其他各种新鲜多汁、甘甜如蜜的水果相比。或许你可以用在死海边摘一颗椰枣来打发时间。巴巴塔从他父亲那里继承了一个小椰枣园，当他和一个叫耶稣的男人第一次结婚之后，他的椰枣园便不断扩大。公元一百二十四年。他成了一个寡妇。1 2 5年，他和另一个叫尤达尼斯的果农再次结婚，但尤达尼斯已经有一个妻子，名叫米利安，并且他们有了一个女儿，还起了一个相当美丽的名字，叫萨罗姆泽恩。托拉律法禁止一夫多妻，但由于尤达尼斯在死海西岸的爱因盖迪还有一处椰枣园，所以尤达尼斯完全有可能在两个地方成家并经营椰枣园。无论在什么样的情况下，巴巴塔都完全能够自己养活自己。公元128年，她慷慨地借给她的丈夫300个银币，以便她能为自己的女儿萨罗姆泽恩出价值半像样的嫁妆，但条件是，只要她愿意，她可以随时要求归还这笔钱。当尤达尼斯去世后，由于巴巴塔担心在要求还钱时可能会有麻烦。于是他赶快占据了爱因盖迪的椰枣园作为抵押品，这让他的第一个妻子米利暗很不高兴。他起诉到罗马法庭，要求归还原主，并且他还有一张王牌，他通过一个叫耶和纳塔的亲戚或朋友与巴克赫巴的新起义军建立了联系。令人意想不到的是，随着巴巴塔和他拼命积累并且侥幸保留下来的财富惨遭厄运。历史似乎也突然终止了。他毅然离开老家，赶往爱因盖迪，准备出庭为自己辩护，但在途中却遭遇了一场猛烈的沙尘暴。为躲避罗马人，巴巴塔跑进了那哈西弗尔的山洞里。他非常清楚，如果命中注定了是一个悲惨的结局，那他抓住这一纸律法文书又有什么用呢？如果上帝是仁慈的，使他侥幸活下来。那么这张文书将使他作为那片宝贵的椰枣园的女主人行使自己的权利，但是某个天国之子捉弄了他的命运，他死在了那里，与那些来自爱因盖迪的富有的犹太人一起倒在了一堆小镜子、小梳子和小小的黑色油膏罐中间。关于巴克和巴起义，关于犹太人反抗情绪的这次最后爆发，实在没有多少可讲的了，只剩下那些硬币。尽管大部分面值不高，但古币研究者仍然在热心收藏，并且有些人甚至还趋之若鹜。它们通常带有一种哀婉的美，因为它们代表着某些曾经失落的东西，特别是那代柱廊的圣殿，还有犹太人每逢祝棚节带进圣殿的四样植物之叶。在其中一枚银币上，铸造的图案形象的把圣殿的记忆。弥赛亚的救赎和为追求解放向全世界喊出的第一句革命口号融为一体，在曾经在城墙上吹响的号角的周围环绕着这样一句有意识的用古希伯来字符写成的与圣经第一次成书相联系的口号：“为了耶路撒冷的自由。”其他硬币的正面都刻着叶枣树，寓意多枝烛台，这是犹太意象中使用最多的标志物之一。叶枣树代表着上帝对于他立约的子民应许的丰饶，这一点已经成为共识。叶枣树还有另一种象征意义，对于埃及人及其后继文化来说，叶枣树是一种永远不会枯朽而不断发出新芽的树，新叶取代那些已经枯萎的老叶，老叶在飘落之前一直顽强地挂在树干上。如有可能，你可以亲自去看一看。这种树在以色列和埃及可以说随处可见，至少从这种意义上说，椰枣树是不朽的，因而成为救赎和复活的象征。这也正是虔诚的假弥赛亚西门选择椰枣树作为硬币图案的另一个原因。另一群弥赛亚信徒也是这么想的，因为他们对复活情有独钟。所以，当基督十字架的形象第一次出现时，他们选用的也是椰枣树的图案。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。